1: Queridas irmãs, queridos irmãos Nós estamos no terceiro domingo em seguida, e hoje é o último domingo, que o Evangelho nos fala da vinha. Desde dois domingos atrás, nós fomos refletindo sobre o que significa a vinha, a plantação de uvas e o vinho. Um convite à vida, um convite ao amor um convite à alegria. A vinha do Senhor é a casa de Israel e agora a vinha do Senhor é toda a humanidade e a igreja é o sacramento da vinha do Senhor para toda a humanidade. Mas como trazer mais mensagens dessa vinha do Senhor para o nosso dia a dia? A primeira leitura do profeta Isaías é bastante poética É um canto, o canto da vinha de um amigo meu, como Isaías conta. E ali nós temos já detalhes que trazem mensagens concretas para o nosso dia a dia. O Senhor plantou uma vinha com mudas escolhidas, preparou o terreno, colocou uma cerca fez um lagar, o lugar onde eles pisavam as uvas e de onde saía o vinho, como no modo primitivo de fazer o vinho, Deus preparou tudo. Mas quando ele foi buscar os frutos, os frutos daquela vinha eram selvagens, ou uvas secas ou uvas azedas. O que que está por trás das palavras? Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito, por isso nós lemos também no Salmo Do Egito tirastes esta videira, procurando um lugar para plantá-la Deus trouxe o povo para a terra prometida Deus cercou esse povo com a sua lei É a cerca que vai proteger a vinha dos animais selvagens, dos ladrões, de tudo aquilo que pode estragar a vinha. Deus fez o lagar e o lagar é sinal de alegria, porque era assim. Existiam como que varais em cima deste buraco, desse lagar, que era como se fosse uma piscina, onde eles jogavam as uvas... E cordas esticadas como se fossem varais em cima do lagar. Onde as pessoas ficavam penduradas nas cordas. Para não escorregar, não cair. E penduradas nas cordas, segurando nas cordas para se firmar pisando as uvas. E naquele tempo eles faziam isso como uma festa. E cantavam enquanto estavam pisando as uvas, brincavam era mesmo uma festa e desta alegria desta festa o caldo da uva ia sendo jogado num lugar menor um buraco menor e ali chegava-se ao mosto que dali sairia o vinho Deus pensou em todos esses detalhes convidando aquele povo à alegria mas aquele povo não correspondeu O profeta Isaías diz, quando Deus veio procurar obras de justiça, encontrou injustiça. Quando Deus veio procurar igualdade entre o povo e fraternidade, Deus encontrou iniquidade. Vamos traduzir melhor isso, porque depois o próprio profeta Isaías vai explicar. O povo oferecia sacrifícios bonitos no templo, muito incenso, animais eram sacrificados a Deus, mas na vida particular, tudo continuava do mesmo jeito, não se tratando bem, deixando aumentar entre eles o número de pessoas empobrecidas, pessoas que clamavam, e é isso que está escrito no original, em hebraico, no evangelho de Isaías, no evangelho, melhor dizendo, na leitura de Isaías, que nós acabamos de ouvir, gritos dos oprimidos, que foi traduzido por iniquidade. Os clamores das pessoas oprimidas aconteciam, enquanto no templo a oração era bonita e o sacrifício parecia perfeito, na vida as coisas negativas estavam acontecendo e pessoas sendo oprimidas até por aqueles que rezavam e aí Deus diz através dos profetas eu não gosto do cheiro do incenso de vocês eu não aprecio as carnes sacrificadas para mim o que eu quero é a justiça o que eu quero é a caridade, a fraternidade E vocês estão tentando me enganar com cultos bonitos. É esse o sentido, eu fui buscar frutas que fossem boas para o vinho e encontrei frutas selvagens e azedas, uvas azedas. Vamos trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nós corremos o mesmo risco do povo de outrora. De oferecer a Deus orações bonitas De oferecer a Deus coisas exteriores E não cumprir na prática a lei do Senhor E aí a gente pode se perguntar Se Deus chegar na minha vinha, na minha casa Que frutos ele vai encontrar? Frutos azedos e selvagens? Ou meu casamento... Transfigura o melhor fruto da vinha Na minha vida de família ele vai encontrar frutos selvagens e azedos Ou melhor fruto que a gente pode produzir Nas nossas pastorais, nos nossos movimentos Ele vai encontrar frutos de acordo com as nossas orações Ou as nossas orações são vazias E não se transformam em vida E Jesus no evangelho vai usar essa história de Isaías E com quem Jesus está conversando mesmo? Com os fariseus, com os escribas, com os mestres da lei Com aqueles que mandavam na religião na época E eles estão lá prestando atenção na história de Jesus Jesus fala da vinha, do dono da vinha que é Deus, o Pai e fala dos empregados que foram enviados para anunciar o melhor ali para a vinha, e buscar os frutos, e esses empregados foram maltratados. A gente pode traduzir esta parábola que Jesus conta, a partir do Antigo Testamento. Então Jesus repete a história de Isaías, fala dos empregados, que vão em dois grupos, mas não são bem recebidos, pelo contrário, são mortos, são apedrejados, são expulsos, esses dois grupos, são os grupos dos profetas, antes do exílio e depois do exílio da Babilônia, depois do exílio da Babilônia, o número maior de profetas, o povo não quis ouvir, e depois vem o próprio filho do dono da vinha, Jesus está falando dele, aí a gente já identifica totalmente quem é esse filho que vai ser rejeitado, vai ser morto por aqueles vinhateiros iníquos, por aqueles vinhateiros que não cuidavam bem da vinha, Jesus está contando a história dele, agora de novo vamos voltar para a nossa vida Para o nosso dia a dia. Deus nos colocou aqui no lugar onde nós estamos, como uma vinha dele. Ele tem cuidado de nós, tem tirado pedras e espinhos para que essa vinha produza. A palavra dele, cada vez que cai no nosso coração, na nossa alma, cai para produzir frutos, e não frutos selvagens e azedos, mas frutos para o reino de Deus. Deus construiu uma torre de vigia, a nossa paróquia é o sinal dessa torre, de onde como que com anjos, Deus olha para nós e toma conta da nossa vida, para que a gente acerte o passo, para que a gente acerte o caminho, Deus envia profetas na nossa vida, dentro dos nossos grupos, no nosso dia a dia na vida paroquial, na vida da igreja, nós sempre temos alguém trazendo uma mensagem que nos chama a fé, que nos chama a esperança, que nos chama a vivenciar a nossa vocação como dom, como graça, como missão, mas a gente corre o risco de rejeitar, de não aceitar. Nós estamos cercados, essa vinha Deus cerca, com o seu evangelho cada vez que a gente vem aqui e escuta o evangelho de Jesus, é como se a gente estivesse cuidando de partes dessa cerca, para que nada roube os frutos da vinha. Mas por vezes a gente deixa esses frutos serem roubados, porque a gente se deixa influenciar pelas ideias que o mundo vai trazendo, vai invadindo essa cerca vai invadindo, tirando o evangelho e colocando ideias muito mundanas e a gente tem que prestar atenção nisso sobre casamento, sobre a nossa castidade sobre o que a gente vê, sobre o que a gente assiste sobre o que a gente segue, sobre ideias diferentes que vão entrando e penetrando na nossa vida é preciso a gente acordar porque senão a gente repete essa parábola dos vinhateiros maus E a gente corre o risco de matar Jesus, o filho do dono da vinha, dentro de nós. Seguindo a nossa própria cabeça, seguindo aquilo que o mundo sugere, saindo fora daquilo que Deus pensou para nós. E tem uma pergunta na primeira leitura que nós podemos trazer também para o Evangelho. Deus nos perguntando o que mais eu posso fazer por você O que mais eu poderia ter feito que eu não fiz? Chamei você para a vida, chamei você para a alegria, chamei você para experimentar o meu amor. Por que que os frutos ainda estão azedos e selvagens? Espero frutos doces que produzam o melhor vinho. O vinho que traz a verdadeira alegria ao coração. Que é o vinho produzido... Por aqueles que ouvem a palavra do Senhor e a colocam em prática. Então vamos pedir a Deus essa graça. Que essas parábolas da vinha do Senhor causem em nós conversão, transformação. Não foi à toa que as catequeses desses últimos domingos foram como que progressivamente puxando o nosso tapete. Nos chamando a atenção até chegar nessa pergunta o que mais eu poderia ter feito para demonstrar o amor por você a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular o filho do dono da vinha se deu por nós não dá para a gente pedir mais que isso agora nós como vinha do senhor precisamos produzir frutos frutos bons e que permaneçam bons amém